0: Il campionato si trascina pigramente verso la fine fisicamente ed emotivamente travolto dalle coppe che da domani emetteranno altri verdetti sempre più dolorosi o sempre più esaltanti. Lo scudetto è già segnato, conosciamo praticamente già due retrocesse su tre per quanto riguarda la Champions, ne parliamo dopo. Anche all'estero si va verso la soluzione del giallo, il Barcellona è campione di Spagna, il Manchester City è quasi campione d'Inghilterra grazie al colpo grosso in casa Arsenal del Braille, di De Zerbi vogliamo prima iniziare da una dichiarazione del designatore arbitrale Gianluca Rocchi rilasciata alla Milano Football Week organizzata dalla Gazzetta dello Sport a proposito dell'episodio di razzismo che ha colpito Vlaovic otto giorni fa in Atalanta Juventus. Nel caso di Vlaovic ha detto Rocchi, è stato fatto di tutto perché non fosse oggetto di razzismo ma se doveri lo rincorre e gli dice di non andare sotto la curva dell'Atalanta lui non lo deve fare, altrimenti diventi un provocatore dalla ragione che Vlaovic ha totalmente, altrimenti passi al torto Ecco, quando si immagina come sarebbe bello se gli arbitri parlassero se comunicassero meglio le loro decisioni, eccetera pensiamo sempre che molti di loro sono ancora molto impreparati a una comunicazione complessa Rocchi è il designatore arbitrale e con una settimana di tempo per pensare a un commento su questo episodio di fatto ha giustificato formalmente l'ammunizione, ha detto che Vlaovic, oggetto di insulti razzisti da un migliaio di imbecilli, si è comportato da provocatore e che facendo ciò che ha fatto, cioè niente, nemmeno un gesto particolarmente vistoso verso la curva dell'Atalanta, è passato dalla parte del torto. Su questo tema il mondo ci guarda da tempo e purtroppo ci ha già giudicato Sarebbe intelligente prendere atto che la linea intrapresa in passato Queste esitazioni, questo chiaroscuro, questo dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte Non è più accettabile a livello internazionale Come ha fatto capire anche la stessa Federcalcio con il provvedimento di grazia a Lukaku E poi però c'è l'associazione italiana arbitri Questo è rasoiate, siamo pronti a partire Oggi è lunedì 15 maggio, io sono Giuseppe Pastore e questo è Rasoiate, il primo daily podcast che parla di calcio e attualità con il taglio di cronache. In un campionato ormai appendice delle coppe in cui vincono solo due delle prime sette in classifica e la Juve sembra costantemente in tutt'altra faccende e affaccendata, ne parliamo tra poco, la squadra copertina di queste settimane in cui quel che succede dal martedì al giovedì conta ormai molto più del weekend è l'Inter. Stanno tutti bene, fanno quattro gol anche in una partita che poteva portare solo fastidia, a cominciare da un Sassuolo molto in palla che a San Siro viene sempre a fare la voce grossa. Inzaghi sta riuscendo nell'utopia del turnover, che tanti punti gli è costato tra gennaio e marzo, ma se era il prezzo da pagare per un maggio del genere. Lukaku segna due gol nel giorno del suo compleanno, l'ultimo interista a esserci riuscito era stato Alvaro Recoba nel 2002. Lautaro segna anche con un tiraccio destinato tra le braccia del portiere, sembra brillante persino Bellanova. Il 35enne Acerbi gioca ancora 90 minuti interi per l'ottava partita di fila e ci sarebbe da ironizzare su altri allenatori della stessa città che risparmiano i titolari per 30 o 60 minuti e alla fine perdono la partita. Dzeko, Barella, Zanoglu, Dumfries invece riposano e va benone anche questo. Le nuvole di qualche settimana fa, l'incertezza sul nome dell'allenatore dell'Inter 2023-2024 sembrano dissolte ma questo dovrà confermarlo Inzaghi che più volte ha fatto capire di avere alcuni sassolini o sassoloni da togliersi dalle scarpe. Oggi parlerà in conferenza alle 12.30 e non ci aspettiamo grandi titoli. Da giovedì mattina in città si sente uno strano silenzio provenire dall'accampamento interista, il timore umanissimo di una disfatta che a questo punto sarebbe sinceramente epocale, ma anche la calma che è la virtù dei forti, la consapevolezza che è quasi fatta, anche se in quel quasi sta tutta la follia e l'inaffidabilità dell'Inter e di conseguenza del calcio intero. Noi banalmente pensiamo che essere consapevoli di un pericolo è il modo migliore per evitarlo, quindi benvenga il basso profilo. Il basso profilo che per esempio ai quarti era mancato al Napoli, nonostante avesse addirittura perso l'andata, forse quello era un modo per farsi coraggio, ma in qualche modo denunciò una sorta di inferiorità psicologica. Invece adesso il baccano è tutto dei milanisti storicamente poco abituati a gestire con freddezza le emozioni negative, come si è intuito anche sabato pomeriggio. La controcopertina del weekend è il Milan che si cosparge il capo di cenere silenzioso e contrito sotto la curva in trasferta alla Spezia. Scena forte nella sua teatralità che non avevamo mai visto in 50 anni di storia rossonera. A quanto pare non si sarebbe trattato di una contestazione ma di un semplice incoraggiamento costruttivo in vista del derby. Eppure la prossemica, la distanza tra calciatori e tifosi, i loro sguardi, persino la loro postura... Rimane inquietante, soprattutto perché in aperto contrasto con lo stile rossonero, perseguito con convinzione anche da questa dirigenza. Per esempio, saremmo curiosi di sapere cosa ne pensa Paolo Maldini, che per tutta la carriera non ha mai nascosto la lontananza da certi ambienti e certi tifosi. Forse ci vorrebbero più equilibrio, più misura, o forse no, forse non c'è più tempo. Forse per martedì al Milan è rimasto solo quello che Gianni Mura avrebbe chiamato il metodo Ornella-Vanoni, citando uno dei più famosi versi della sua carriera. Proviamo anche con Dio, non si sa mai. Sempre Maldini, pochi istanti dopo il gol di Wisniewski, è stato ripreso in tribuna mentre diceva «Mamma mia ragazzi!» e poi ancora «Perché? Ma perché? Ma questi passaggi?» A Maldini va riconosciuto che non è uno di quelli che si mette la mano davanti alla bocca quando parla davanti a una telecamera, preoccupato che gli intercettino il labiale. La frase era rivolta a Ricky Massara, che però con lui ha avallato il mercato estivo, o per meglio dire il non-mercato, visto che ne sono emersi i seguenti numeri in termini di gol. Due Origi, zero Deceteler, 0 Adli, 0 Franks, 0 Dest. Salviamo Pobega, che era un rientro da un prestito, e Malik Chao, che è un difensore, e qualcosa di buono, l'ha fatta vedere. Razionalmente eliminare l'Inter domani sera è un mero atto di fede che si può fondare solo su Rafael Leao in condizioni fisiche peraltro tutte da verificare, comunque andrà a finire martedì sera in qualunque competizione europea giocherà la prossima stagione, queste ultime partite stagionali amplificano il dubbio di un organico da rifondare per quasi metà con almeno una decina di giocatori a fine corsa. Rebic, Florenzi, Origi, Bakayoko, ovviamente Ibrahimovic, oppure inadeguati, Ballo Touré, Franks, Dest, del tutto sparito da novembre, meritano un discorso a parte i due grandi oggetti misteriosi, Adli e De Keteler, perché si parla sempre del secondo dei 35 milioni, ma anche l'Algerino ne è costati 10. La responsabilità di non averli valorizzati deve cadere anche sulle spalle di Stefano Pioli, che tante volte in questa stagione ha dimostrato di non fidarsi fino in fondo dei nuovi, anche un po' per gratitudine verso chi l'anno scorso gli ha dato la più grande gioia della carriera. Piuttosto cinicamente, dal Milan alla nazionale di Mancini, potremmo affermare che la gratitudine è uno dei grandi ostacoli a una programmazione sportiva seria e meditata. Ma Pioli si merita ancora il beneficio del dubbio e che i processi siano ritardati. Di 48 ore, oggi intanto parlerà alle 14.30. Serata in chiaroscuro per la Juventus, che liquida facilmente la Cremonese ma perde ancora Pogba per la prima volta titolare dopo oltre un anno. Una scelta anticipata da Allegri con parole che suonano sinistramente profetiche, spero possa fare almeno un tempo, aveva detto alla vigilia della partita. Torneremo in futuro sulla natura, sinceramente senza senso, dell'acquisto di Pogba, che ricordiamo ha firmato un contratto di 4 anni a 8 milioni netti all'anno, evidentemente senza puntare la pistola a nessuno, in bocca al lupo per una pronta guarigione, visto che l'infortunio è di natura muscolare e non al ginocchio già operato. C'è un'altra questione che incombe silenziosa. È attesa per lunedì prossimo, 22 maggio, la sentenza della Corte d'Appello Federale che dovrebbe infliggere una nuova penalizzazione alla Juventus. Quel giorno ci sarà Empoli-Juventus e poi mancheranno solo due giornate e alla penultima ci sarà proprio la sfida contro il Milan, ovvero la squadra che in questo momento sarebbe ripescata in Champions nel caso in cui la Juve restasse fuori. Ma visto che molti hanno scritto di una possibile pena afflittiva sulla classifica di questa stagione di quanti punti dovrebbe essere penalizzata la Juventus se punti di vantaggio sul quinto posto rimanessero 8 per arrivare all'aritmetica certezza di un quarto posto irraggiungibile a due giornate dalla fine se ne dovrebbero raggiungere altri 7 8 più 7 quindi si arriverebbe al paradosso di altri nuovi 15 punti di penalizzazione gli stessi inflitti a gennaio con successiva richiesta di rimodulazione della pena da parte del CONI Un pasticciaccio annunciato, sempre attendendo le eventuali sentenze per il secondo filone sugli stipendi e anche i provvedimenti dell'UEFA. Sì, perché sempre in linea teorica la Juve potrebbe anche vincere l'Europa League e accedere alla Champions anche in prima fascia, e a quel punto anche partecipare alla Supercoppa europea, a meno che l'UEFA non decida di squalificarla dalle Coppe 23-24, a prescindere dalla Corte federale infliggendo le ulteriori sanzioni per la violazione dei parametri economici su cui aveva concesso il settlement agreement relativo al free play finanziario. Una soluzione del genere era stata anticipata già a fine aprile dalla gazzetta dello sport. Ne parleremo ancora. Per oggi è tutto, solo per ricordarvi che inizia una settimana importante per noi di Cronache. Sabato pomeriggio ci troverete al Salone del Libro di Torino per presentare il primo numero della nostra nuova rivista Mosaico, ancora un nuovo modo per leggere, scrivere e parlare di calcio. Per ulteriori informazioni tenete d'occhio i nostri canali social, quanto a rasoiate come sempre torniamo domani mattina.